0: en el Salmo número 18 Dice la palabra de Dios, "Te amo, O oh Jehová Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos los herí de modo que no se levantasen cayeron debajo de mis pies pues me ceñiste de fuerza para la pelea has humillado a mis enemigos debajo de mí has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová pero no los oyó y los molí como polvo delante del viento y los eché fuera como el lodo de las calles me has librado de las contiendas del pueblo me has hecho cabeza de las naciones pueblo que yo no conocía me sirvió al oír de mí me obedecieron los hijos de extraños se sometieron a mí los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros Viva, Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Vamos a meditar los primeros tres versículos de este Salmo. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Este es un Salmo de David. Es un Salmo que probablemente se escribió ya cuando él era de edad avanzada. Y una de las cosas que nosotros podemos mirar abundantemente en este Salmo es a través de las dificultades de su vida, Dios se había dado a conocer y él está escribiendo desde la perspectiva de alguien que tiene un conocimiento del Señor. Es importante que nosotros podamos recordar el, el conocimiento de Dios, es, es la necesidad del ser humano, pero sobre todo es la necesidad del creyente, conocer a Dios recordar que el, el apóstol Pablo estaba predicando en una ciudad donde había un altar que decía al Dios no conocido y la gente intentaba adorar a aquel a quien no conocía. En contraste nosotros podemos ver al salmista que por la misericordia de Dios puede hablar desde la perspectiva de alguien a quien Dios ha querido darse a conocer. Recuerde que dice la escritura alávese no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, sino alabes en esto el que hubiere de alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Recordemos que aún la vida eterna, dice, y esta es la vida eterna que te conocen a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado. Recordemos que el propósito por el cual Dios ha hecho todas las cosas es para manifestar su gloria y la mayor manifestación de su gloria es en el Señor Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su substancia. El apóstol Juan escribe y dice, ah, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el, nuestro tema es justamente el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Aquellas personas que adoraban en un altar al dios no conocido, no lo hacían precisamente por amor, sino por por temor de pasar por alto a algún dios que no conocían. Pero el salmo empieza con la expresión te amo. Te amo oh Jehová. Si hay algo que produce el conocimiento de Dios es amor al Señor. No podemos amar al Señor si no conocemos al Señor, de hecho no podemos amar ni siquiera a las personas, si no conocemos a las personas. Y nosotros damos gracias a Dios porque, porque Él, porque Él ha querido darse a conocer a su pueblo. Su pueblo puede decir, te amo, oh Jehová. Recuerde que si bien David está escribiendo lo que, cómo Dios obró en su vida, también los salmos son proféticos. Y si hay alguien que puede decir, sin ninguna sombra de mentira con absoluta veracidad te amo oh Jehová es el Señor Jesucristo él puede decir que ama al Padre el Padre se complace en él y él puede decir con toda integridad que él ama siempre a su Padre el creyente por la gracia de Dios puede recordar por qué es que puede decir te amo Dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. El creyente puede decir al Señor, te amo. Y el creyente sabe que no hay mérito en nosotros. Al contrario, sabemos que si hay algo de que tenemos nosotros, deuda es deuda de amor. El creyente es consciente que, a pesar de haber sido redimido, está en una batalla con una vieja naturaleza que se revela. Y el creyente es consciente que si algo le debe al Señor es amor, que no le amamos como es debido, pero por su gracia y porque Él nos amó primero, nosotros podemos decir, te amo. El, el salmista va a describir y va a usar varias expresiones que hablan de una relación de intimidad, una relación de amor con el Señor. Recuerde que la Biblia fue escrita en un idioma donde no hay diminutivo. Cuando se habla de con cariño, es justamente las expresiones que están repetidas varias veces. Roca mía, castillo mío, Dios mío, fortaleza mía. Eso habla de, de, de una relación de afecto, una relación de cariño. Hermanos, solo podemos decir te amo, oh Jehová, cuando por la gracia de Dios conocemos a Jehová. Antes de conocer a Jehová, en realidad lo que había en nuestro corazón era aborrecimiento por el Señor. No queríamos que Él gobierne sobre nosotros. Queríamos ser los arquitectos de nuestro propio destino. Personas uh, que no tienen el más mínimo deseo de someterse al Señor. Personas que cuestionan todo lo que el Señor hace. Personas que Aborrecen aún el amor del Señor, pero damos gracias a Dios porque Él ha obrado en nuestro corazón, porque Él nos ha atraído hacia sí mismo con lazos de amor, porque Él nos ha traído hacia el Señor Jesucristo. Cuando nosotros podemos por su gracia comprender que nuestra salvación toda es su obra de principio a fin, la respuesta inevitable es te amo oh Jehová. Te amo, oh Jehová. Después, podemos mirar que el conocimiento de Dios produce confianza. Dice, el final del versículo 2 dice, en él confiaré. En él confiaré. Cuando Dios obra en nuestro corazón por amor, nosotros sabemos que toda la motivación del corazón de Dios es su amor, su gracia, su misericordia. Nosotros tenemos que recordar es que, que nosotros somos objeto del amor de Dios solamente por causa del amor que Él tiene para con su Hijo. Es porque Él nos ve en el Señor Jesucristo que Él nos ama. Todas las expresiones de amor hacia su pueblo, cuando Él dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Todas son por causa de la comunión y del amor que hay entre el Padre y el Hijo. Y por ese amor, Él nos da vida y nos da un corazón que es capaz de creer, un corazón que es capaz de confiar. Y lo que el Señor hace es entrar en una relación con su pueblo, en una relación donde Él nos va a llevar a través de esta vida y nos va a llevar a través de esta vida pues no por una vida precisamente fácil. Él dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones. Cuando nosotros repasamos la vida de David, pues sabemos que él enfrentó aflicción tras aflicción tras aflicción. Cuando miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que él fue un varón de dolores y experimentado en quebranto. Pero el Señor lo hace porque es en medio de las circunstancias de la vida que Él va haciendo pedazos nuestras vanas esperanzas y nos va enseñando a confiar cada vez más en Él. ¿Cómo expresa el salmista su relación de amor y de confianza? Esa que da solamente el crecer en el conocimiento del Señor y Él lo expresa con, expresión, con las siguientes expresiones. Por ejemplo, dice, roca mía. Castillo mío, mi libertador. Una de las cosas que nosotros tenemos que mirar en todas estas expresiones es Dios se ha dado a sí mismo, a su pueblo. No es, la salvación no es algo que Él nos ha dado. Nada más como una cosa aparte de Él. Todo lo que Dios ha dado se encuentra en Él. Él mismo se ha dado en favor de su pueblo cuando recordamos la, la expresión cuando Dios cuando Abraham Isaac preguntó a su padre Abraham pues que tenían el fuego pero no había cordero la expresión, la respuesta de Abraham fue Dios se proveerá de cordero y es Dios mismo que se ha ofrecido en favor de su pueblo y note que el salmista no está contento de pensar en que Dios le va a dar un refugio él no está contento en pensar en que Dios lo va a fortalecer. Y hermanos, que Dios obre de esa manera en nuestro corazón de tal forma que no estemos contentos con recibir cosas del Señor, sino el Señor es nuestra porción. Él es mi roca, roca mía. Él es mi castillo, mi seguridad que Dios nos haga. No hallar la seguridad en sus regalos, sino la seguridad en su persona. Él es mi la roca donde hayos seguridad, él es mi castillo, él es mi libertador, todas expresiones que tienen sentido tanto cuando pensamos en la relación con peligros temporales, pero sobre todas las cosas cuando pensamos en las cuestiones eternas, él es mi libertador, el Señor Jesucristo dijo, si os libertades seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué bendición que tiene el pueblo del Señor de poder decir, te amo, te amo porque tú eres mi libertador, tú me has dado verdadera libertad. Ser libre porque permanecemos en su palabra, ser libre porque Él nos ha redimido del poder del enemigo. Dice la Escritura, Digan los redimidos de Jehová los que Él ha redimido del poder del enemigo. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Después dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Y aquí prácticamente el salmista está describiendo la vestidura del creyente, pistiéndolo de los pies a la cabeza. Qué bendita seguridad del creyente de poder saber que su, su salvación es completa y los peligros temporales no pueden afectar su salvación, no hay nada que le pueda separar de ese amor con el cual él está respondiendo al Señor, te amo, oh Jehová, porque él está seguro. Hay una salvación que es fuerte. Dice, tú mismo eres mi escudo y eres la fuerza de mi salvación. Y está acorde con lo que el apóstol Pablo describe en Efesios como la vestidura del creyente. Y esa vestidura es el Señor mismo. Tenemos una, una salvación fuerte. Dice, eres la fuerza de mi salvación, eres mi alto refugio. Hermanos, recordar constantemente qué es lo que nosotros tenemos en el Señor. Dios es nuestra porción, Dios es nuestra seguridad, Dios es el autor y el consumador de nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo puede escribir y decir, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y la respuesta es, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar, ni la muerte. La muerte nos lleva a estar inmediatamente en la presencia del Señor, porque tenemos una salvación que Dios mismo es la fuerza, la fuerza de nuestra salvación. Después dice, versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Lo que el salmista está diciendo en todo esto, lo va a resumir en Jehová es digno de ser alabado, es que Él es digno de ser amado, es que Él es el único protector, Él es el único escudo, es la única fuerza de nuestra salvación, sea que sea salvación temporal y sobre todo la salvación eterna. Y el conocimiento de Jehová es aquel que lleva cuando Dios se revela a su pueblo, su pueblo tiene que hacer algo, invocar a Jehová. El conocimiento del Señor es el que nos lleva a invocar al Señor. Es cuando el Señor se presenta ante nosotros y nos empezamos a verle como Él es digno, digno de ser alabado. Cuando empezamos por su gracia a ver que Él es santo, santo, santo y que nosotros somos Pecado. Con nosotros empezamos a ver que en nosotros no hay nada que podamos ofrecer. Con nosotros empezamos a mirar que nosotros estamos desesperadamente necesitados. Entonces la respuesta es invocar al Señor. Y se cumple lo que dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto es algo que el salmista experimentó tanto en sentido espiritual como en sentido físico. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Damos gracias a Dios porque antes éramos enemigos, y el Señor misericordiosamente se reveló a nosotros, y nuestro corazón invocó al Señor. Y habiendo sido salvos de esa enemistad con Dios, pues no hay enemigo del cual no podamos ser salvos. Qué, qué bendición de saber que habrán enemigos, muchos, muchos enemigos. Pueden haber enemigos humanos, pueden haber, estamos en una, envueltos en una batalla espiritual. La cultura se opone a nosotros, la sociedad es, no podemos considerarla precisamente una amiga. Sin embargo, Seremos salvos si nosotros invocamos al Señor de cualquier enemigo. Pero sobre todas las cosas es importante reflexionar y pensar cómo es tu relación con Dios. Tú puedes decir al Señor, te amo, oh Jehová, porque Él ha manifestado su amor en tu corazón. Tú estás respondiendo en amor al Señor porque, como dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Has experimentado que Él te atraiga hacia el Señor Jesucristo. Has experimentado que Él te muestre tu verdadera condición espiritual de poder saber que no hay nada en nosotros que sea digno. Lo único que hay es indignidad de saber que no tenemos nada que ofrecer para nuestra salvación, sino simplemente recibir lo que Él ha provisto, que es Él mismo en su Hijo. Él proveyó el cordero y el cordero es él mismo Cristo el cordero de Dios es uno con su padre y la manera de poder ser salvo y el enemigo más importante de quien ser salvo es ser salvo de la ira de Dios la justa ira de Dios y si invocas su nombre serás salvo y qué importante es que si te angustia alguna situación con algún enemigo temporal es, es bueno que te angustie, pero si hay algo que debería quitar el sueño es el saber que estás enemistado con el Señor o estás en paz con Dios, estás listo para venir al encuentro con el Señor porque tú has confiado y ahora en lugar de Él ser una amenaza para ti, es para ti tu roca, es tu castillo, es tu libertador, es tu fortaleza, es tu escudo, es tu alto refugio. Esa es la, la, la pregunta más importante. Los enemigos temporales no son precisamente un problema. El problema es el Señor, estar en paz con el Señor, el poder cantar con aquel que escribió el himno, estoy bien con mi Dios, tengo paz con mi Dios, porque he confiado en el Señor, porque Él se ha revelado a mí. Puedes decir de todo corazón que le amas, puedes decir de, de todo corazón en Él, confiaré. Poder decir con todos aquellos que han experimentado esta salvación, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y todos hablaban de conocimiento de la persona de Dios. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Él conocía a Dios, que es poderoso para guardar su depósito. Él cuando él dijo, yo sé en quién he creído, está diciendo todo lo que dijo el salvista. Yo sé que el Señor en quien he creído, él es mi roca. Él es mi roca firme. No importa qué es lo que pase, mi salvación está firme. Él es mi castillo. Él es mi libertador. Y sabemos que Dios hizo libre al apóstol Pablo. Dice, él es la, mi fortaleza. Dice, mi escudo es la fuerza de mi salvación. Estás seguro que tienes una salvación fuerte que no será de ninguna manera destruida. La única salvación fuerte es si el Señor es la fuerza de tu salvación. Pero si la fuerza de tu salvación es algo en que, que tú puedes hacer, pues invoca al Señor. Porque no vas a ser salvo de tus enemigos y sobre todo de la enemistad con el Señor. Dice el Señor, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y ven al Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo. En aquel que puede decir con toda honestidad a su Padre, te amo, oh Jehová. En aquel que el Padre responde y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Confiar en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y no olvide algo, la bendita Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dignos de ser alabado. Y reconocer nuestra incapacidad es exaltar a Cristo. Entre tanto, no nos humillemos delante de Dios, entre tanto, pensemos que en nosotros hay algo que presentar, estamos menospreciando, pero Él es digno de ser alabado. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salvo de la ira de Dios, salvo del pecado, salvo de la muerte, salvo de nosotros mismos. Necesitamos salvación, y esa salvación solamente está en la obra y la persona del Señor Jesucristo. Vamos a orar.